0: Продолжение наставлений Сарахи из цикла песен Духа Коша. В начале XX века индийский пандит Хари Прасад нашел множество рукописей. Эти рукописи были песнями о просветлении. Они называются Чарьягити или Карьягити. И сейчас в Бенгалии они являются очень почитаемыми текстами. Среди них также были песни Сарахи о просветлении. Так Сараха пишет. Оставь мысли и логику и будь подобен ребенку. С преданностью внимай наставлением учителя и нерожденное проявится. Когда мы решаем обучаться учителя, это означает что мы делаем большой выбор. мы должны знать, чего же мы изучаем и чего же мы хотим, когда мы обучаемся учителя. Если мы еще не совсем точно знаем, а привлеклись просто в силу каких-то внешних контактов, это не совсем еще зрелый подход. Потому что обучаться учителя означает стать учеником, а стать учеником означает перенимают очень многое от учителя. а В этом смысл нахождения с учителем рядом. Другими словами, если этот процесс не происходит, то вопрос «Вы ученик или нет?» Это большой вопрос. Допустим, у нас есть собака Сева. Она тоже видит учителя примерно два раза в день. Прибегает к нему, махает хвостом. Однако, глядя на ее духовный прогресс, я бы не сказал, что она уж сильно выросла за время общения со мной, потому что ее тело и понимание непригодно к приятию учения. Другими словами, здесь происходят очень великие вещи, но она мимо них пробегает. Таким же образом, когда мы находимся с учителем, очень важно впитывать, перенимать стиль, подходы и практики учения. Поскольку это означает перенимать очень много тонкостей и восприятия, которых нет в книгах. Ну, допустим, если вы учитесь плаванию и хотите стать мастером спорта, то тренер вам говорит, что вам надо ладонь во время грибка вот так держать. И в это время делать вдох, а не по-другому. В этом его как бы стиль. При этом у тренировок могут быть разные методы тренировки и стили. Но в конечном счете важен процесс прогресс. Учения могут быть противоречивы, если мы сами их изучаем, если у нас нет единой синтезирующего видения. Особенно если вы изучаете тантру, это дебри. К примеру, в одной тантре написано так: Совершенный йогин должен пить, пить и пить, его блевоте на угодно богам. Если вы сами попытаетесь это как-то понять и практиковать, скорее всего вас ждут большие проблемы. Интерпретация, сумеречный язык тантры, применение в практике – все это передается индивидуально, не существует в книгах. Тонкие нюансы. Поэтому обучаться – это означает в некотором смысле смотреть на мир глазами учителя, для того, чтобы в конце концов обрести свои собственные глаза. Говорится с преданностью, внимая наставлением учителя, и нерожденное проявится. Поэтому, когда мы выбираем наш духовный путь, мы к нему подходим очень серьезно, как хороший профессионал, который не упустит ни одной детали. Как каскадер, который просчитывает перед трюком каждый сантиметр, зная, что ошибка грозит ему большими неприятностями. Также и мы, когда мы следуем учению, мы пытаемся глубоко в него проникнуть. У каждого учения или учителя есть свои тонкости. И если мы не перехватим эти тонкости, то как бы и учение не будет схвачено. Вначале йогин подобен пчеле, ему хорошо изучить много источников и постучать во многие двери, но потом он становится подобным оленю, концентрируется на нескольких ключевых моментах и пытается достичь в них совершенства. Если годами мы думаем, остаемся подобными пчеле, и думаем, и Лай-Югу хорошо изучить, и в Пуну Краджнишу ученикам съездить, и в Мексику побывать на Гвалиме. И у нас в голове очень большой объем информации. И еще очередной лама приезжает, хорошо бы у него чему-нибудь научиться. Это ступень пчелы, это полезно на стадии пчелы, но так долго продолжаться не может. К сожалению, для многих это болезнь. Они зависают на этой ступени и десятилетиями остаются в ней. И в конце концов, они знают все о том или ином учителе, где кто тусуется и приезжает, однако у них нет никакого личного опыта. Они знают все сплетни обо всех практикующих и о всех учениях, однако единственное, чего они не имеют, это способности медитировать. Это пчела, которая уже перегружена нектаром. Но нектар собирает, чтобы его есть, а бессмысленно его собирать и собирать дальше. Поэтому наступает момент, когда нужно все остальное отставить в сторону и выбрать один путь и достичь в нем совершенства. Это подобно вот чему: вы смотрите фильмы про боевые искусства и восхищаетесь. Кунг-фу это здорово, айкидо еще лучше, а ниндзюцу это вообще что-то потрясающее. Но не тренируете сами. Потом вам нужно отставить все и стать мастером в одной области, полностью сконцентрироваться на том, что вы практикуете. Если это лая-йога, то погрузиться в нее и полностью стать в ней а, мастером к примеру, созерцание, медитации, практик джоти-йоги, управление ветром, пройти этот путь, погрузившись в него полностью и получив от него результат. Так обычно действует истинный мастер. Он погружается до конца, чтобы получить в нем понятие до конца и получить настоящий результат. Если же мы еще не укоренились в этом, следует это прояснить. На стадии пчелы мы выбираем путь. Стадия оленя предполагает, что путь выбран, и нам нужно успеть его теперь пройти за эту жизнь. Если мы думаем дальше, у каждого свой путь, это то, это то, то просто можно сказать, что свой путь ты еще не нашел, потому что когда ты его нашел, ты уже бежишь по нему, чтобы добежать. Потому что когда мы выбрали путь, Мы видим, что этого мало, надо еще добежать, успеть реализовать все то, что этот путь предлагает. Дальше Сараха говорит, если при рождении в материальном теле ум сделать равностным, подобным небу, что останется, чтобы еще раз рождаться, когда тело отброшено? Вся песня Сарахи – это прямое введение. Сараха даже для тех, кто принадлежит к его традиции, это очень парадоксальный ситха. Он говорит, кто может о чем что-то сказать? Все непостижимо. Он говорит, между живыми и мертвыми нет разницы. Между рождением и смертью нет разницы. Тот, кто боится смерти, пусть прибегает к магии и низшим прочим тантрам. Для того, кто познал свои уме, то и другое миражи. Поэтому он говорит, если в материальном теле твой ум стал равным подобным пространству, подобным небу, то как только это тело отбрасывается, нет больше никаких причин, чтобы снова переродиться». Сараха говорит: О глупец, будь уверен, все видимое разнообразие – проявление твоего я. Внешняя вселенная – проявление нашего вселенского я. Если мы подумаем... О нашей солнечной системе, галактике Млечный Путь, обесчисленных множествах галактик, то мы просто придем даже в замешательство от того, какое наше Вселенское Я огромное. Тем не менее, это наше Вселенское Я. Все видимое разнообразие объектов само по себе это просто энергия. Энергия, исходящая из Вселенского Я. Наша интерпретация делает ее той или иной. Когда мы смотрим, пребывая в естественном состоянии, мы начинаем видеть эту энергию как ясный свет когда объекты перестают иметь значение, а пространство ясного света обнажается за каждым объектом. Тогда вы по-новому смотрите на каждый предмет. Видя горы, дома или деревья, вы думаете, вот это да. Как же это вообще может быть? Восприятие энергии это подход тантры, в отличие от подхода сутры. Подход сутры заключается в том, чтобы, отрицая внешнее проявление, проявленный аспект, войти в пустоту, зафиксироваться в пустоте и до конца жизни удерживать ум. К примеру, в осознавании. этого достаточно. В Тибете до сих пор находят пещеры, в которых есть, находятся тела ситхов или святых, сидящих в Самадхи. им по пятьсот-шестьсот лет многим. Они когда-то были в долгом ретризе и вошли в самадхи, остановив ум. Их тело не разлагалось. Существует методика, как их выводить. В желудок им запускается специальная теплая жидкость. Им массируют теми, а потом говорят на ухо что-то типа наподобие «пора, мол, просыпаться». Однако считается, если такой человек выйдет из самадхи, то он может не захотеть продолжать быть в этом мире и просто умрет, чтобы дальше войти в эту пустоту. И многие считают это великим достижением. Это действительно считается великим достижением в сутре для архатов Пратикабуд в буддизме Тхировады. Его еще называют путем Риши. Это путь древних индийских Риши. Однако с точки зрения более высокого учения, вот такое состояние считают подня. Другими словами, они вошли в ясный свет и избавились от перерождения. И они непрерывно фокусируются на ясном свете, на непроявленном. Однако святые более высокого класса считают это духовной западней. В том смысле, что они избавились от личных страданий, но у них нет прогресса. Они не работают с активной стороной пустоты. Они не рождаются в сансаре, однако они не эманируют из пустоты бесчисленные качества, овладевая способностью игры энергий. Другими словами, реализован пустотный, непроявленный аспект, а единство пустоты и энергии игнорируется. Когда же мы говорим о присутствии в йоге и вообще о подходе тантры в целом, мы говорим всегда пустота плюс форма. Хорошо, конечно, реализовать такое самадхи, как эти риши. Кто-то может сказать, да мне и такое не снилось. Чего уж говорить, что это западня. Хотел бы я в такую западню попасть лет на 200, а потом выйти уже и играть с энергиями, это так, потому что это высочайший уровень святости. Однако среди святых тоже есть своя градация, есть более высокие и более низкие. Поэтому мы говорим, конечно, учитывая взгляды очень великих-великих святых, которые еще более велики, чем те, которые сидят по 500 лет. Взгляды бессмертных который может быть по много тысяч лет таким, как Дататрия или Сараха. И более высокий взгляд – это взгляд единства, пустоты и формы. Далее Сараха говорит. Этот Высший Бхагаван, он не приходит, не уходит, не остается, у него нет качества или движения. Непроявленное состояние невозможно описать ни в каких терминах. Ваше сознание переворачивается, когда вы входите в самадхи. Выйдя из самадхи недвойственности, вы можете точно подумать – Ничего из того, что я думал раньше, неправильно. Ничего из того, что я считал раньше или считали другие люди, не является истиной. Все ложь, заблуждение, иллюзия. То настолько переворачивает все взгляды. Поэтому многие святые, которые практикуют непроявленные самадхи, они так отрываются от обычного мира людей что кажутся им обычным людям безумцами. Конечно, они не безумцы, однако их видение настолько отлично от видения обычного. Сараха говорит, это свободно от качества имен. Я говорю, что его невозможно познать благодаря описаниям. Когда речь идет о недвойственной передаче, то нет нужды использовать логику и даже метафоры. Прямая передача – это дать почувствовать. К примеру, если вести ум в шок, в изумление или испуг, это сразу можно почувствовать. если это применить как способ практики, то... Можно примерно дать себе отчет, что означает коснуться недвойственности. Сараха говорит, кто захвачен внешними объектами, тот подобен корове. Кто захвачен небытием, тот еще больше и невежда. Мы живем... Среди внешних объектов, и разумеется, наш ум этим схватывается, сильно схватывается. Идея я есть это тело просто вбита в нас. Мы почти работоподобные существа, когда мы схвачены идеей я из тела. Самадхи пустоты освобождают от этой идеи. Когда вы долго медитируете, эта идея исчезает. Однако возникает привязанность к пустоте. Но Сараха говорит, кто захвачен небытием, пустотностью, игнорируя проявленное, тот еще больше невежда, что это другая крайность. Вопрос в том, как пребывать в пустотном состоянии, при этом воспринимая энергию. С точки зрения ситхов, Восприятие энергии в пустотном состоянии – это то искомое состояние единства. Вначале мы привязаны к объектам. Мы не можем общаться, чтобы не привязаться. Наш ум сразу же окрашивается этим. Если мы неопытные, практикующие послушники или монах, у нас Могут быть даже дисгармония во взаимоотношениях, из-за того, что ум липнет к тому, с кем мы общаемся, или с чем мы общаемся. По мере практики мы становимся пустыми, прозрачными, нас нельзя ни ухватить, ни поймать, ни привязать. Встречаемся без привязанности, расстаемся без печали. Каждый становится центром Вселенной. Мы перестаем сходить с ума по другим людям, объектам. Нам не нужен больше никто, чтобы мы на него опирались, как привязанность. Мы знаем, что нам следует опираться на осознавание. Для этого мы здесь. Когда мы открываем осознавание, есть большой соблазн отвергать объекты. Они ведь приносят страдания, избегать их. Быть в пустоте непрерывно, закрывая глаза, прячась. Это другая крайность. Сараха говорит, «Отвергая объекты, уходя в крайность непроявленного, ты впадаешь в другое отклонение». Когда же мы преодолели эти два отклонения, наша медитация длится непрерывно, созерцание источника не терпит убытка, видим мы объекты или не видим. Далее Сараха говорит «Мантры, методы тантры, медитация и концентрация – это продолжение иллюзии и самообман». Не оскверняй концепциями ум, который исконно чист по природе. Оставайся в естественном блаженстве и избавься от страданий. Для начинающего это могут быть провокационные слова. Он может поверхностно, есть опасность их поверхностно воспринять. Он может подумать, ну что ж, мантры и методы практики – это самообман, по крайней мере, зачем мне с самого начала их делать, просто оставаться в блаженном состоянии. Однако, как минимум, Сараха говорит с уровня самадхи, когда природа ума открыта, действительно нет нужды больше опираться на какие-либо методы и фокусировать ум на чем-либо. И главной практикой является пребывание в несфокусированном состоянии осознанности, сахаджа. Однако мы не отвергаем мантры или методы. Мы говорим, что у них есть свое место, и они работают. Тем не менее, мы не должны их считать самоцелью. С самого начала они все объединены с естественным состоянием. И мы делаем фокус, акцент не на методах, а именно на естественном состоянии, не отделяя. К примеру, если кто-то захвачен методами диеты и прочее, и ум сильно его раскручивает в этом смысле, то правильный учитель, чтобы указать на это, может порекомендовать ему не придерживаться диеты, а наоборот есть противоположные его диете, указав на то, что его ум просто захватился внешним методом, что естественному состоянию ничего не может помешать. Хорошо быть вегетарианцем и прочим, но когда ум начинает это делать опорой, и практикой, то полезно тогда поесть мясо или еще чем-нибудь, чтобы разрушить эту опору, чтобы освободить ум от пустоты, а затем снова можно стать вегетарианцем. Также, если ум схватывается за какой-то другой метод и раскручивает его, не понимая, что все это концепции и очередная иллюзия, основанная на это то, скорее всего, лучше на некоторое время оставить и познать безопорное состояние до тех пор, пока метод не займет подчиненное положение. Когда же в уме у нас нет никаких фиксаций, мы укореняемся в том безопорном, а методы помогают всему. Так же, как вода, встречаясь с другой водой, имеет тот же вкус, так же грехи и заслуги являются одними и тем же, поскольку проистекают из одного источника. Это второй сложный для понимания стих Сарахи. Если неправильно истолковать его, он тоже может быть провокационным, особенно для начинающих. Сараха говорит, грехи и заслуги, по сути, одно и то же, потому что они проистекают из одного источника. Если мы всмотримся в клеши, то, что нечистое в нас, или в святое, то, что чистое в нас, мы обнаружим, что и то, и другое проистекает из сознания. Когда же мы проанализируем, что же есть это «я» сознание – мы увидим что это чистое пространство света и пустотности с точки зрения тантры Любые проявления – это есть энергия. Однако есть та энергия, которая контролируется нами, и та энергия, которая не контролируется. Взять, к примеру, гнев или жадность – это те же клеши, которые проистекают из природы ума. Однако лучше все-таки их очищать и контролировать. Потому что если природа ума полностью не раскрыта, Эта энергия неуправляема, и она связывает.